0: 大家好，是我是沃野，欢迎来到 X 调查。故事发生在印度北部的北阿坎德邦，原名北安查尔邦，其大部分土地在喜马拉雅山脉上。它东邻尼泊尔，北与中国西藏接壤。在印度，雄伟壮阔的喜马拉雅山脉被认为是神明的神圣居所，有许多印度教的传说都是从这个众神之地出发的。当地五分之四以上居民是印度教徒，这里也以印度教圣地而闻名，吸引着无数虔诚的信徒到来。为了改善各个朝圣地之间的交通便利性，印度政府于2018年批准在北阿肯德邦新建一条隧道。该隧道名为希尔基亚拉隧道，设计长度 4.5 公里，双向两车道。隧道建设周期四年，包括土地征用等支出，总成本预计达到138亿卢比。隧道建成后，北阿坎德邦的达拉苏和亚莫诺特里的路程缩短二十公里，比原来的行车时间少一小时，并能实现全天候通行。基础设施的建设利国利民，能够促进诸多行业发展。然而，在隧道建设的过程中，一起事故的发生引起了全国乃至全世界人们的关注。2023年的十一月十二日，这天是个星期天。十一月的印度北部天气有些寒冷，早晚温差大。这天是印度排灯节的第一天，十一月十二日至十六日一连庆祝五天。排灯节又称万灯节、印度灯节或屠妖节，是印度教等宗教的光明庆典，象征着光明战胜黑暗。它被印度人视为一年中最重要的节庆。节假日期间，黄昏的时候，每个家庭和商店点亮各种灯，烟火充满了天空。朋友和家人团聚在一起，并交换礼物。这天，位于印度北部的北阿坎德邦，一群隧道建筑工人已经辛勤劳动了整整一个晚上，他们正在实施希尔加亚拉隧道钻挖作业。凌晨五点半，由五六十名工人组成的隧道工程队刚刚结束了夜班作业。他们分成前后两组，向隧道出口方向走去。有十几名工人按捺不住内心的喜悦，加快了走向出口的步伐，走在前方的队伍里，与后方其他工友拉开了距离。余下的大部分工人并不急躁，每个人虽有一些疲惫，但大家有说有笑，期盼着接下来的排灯节假期。三十九岁的基斯科是隧道工程队的队长，此时他走在队伍的最末端，以确保没有人掉队。他聆听着周围工友说如何与亲朋好友共度节日，这样的轻松气氛感染了他，让他不禁自己也幻想着接下来如何度过这段难得的节日闲暇时光。顺着幽暗的道路往出口行进，远处逐渐出现了微弱的亮光。然而他们还不知道的是，危机正悄然来临。此时，走在前方的十几名工人即将到达出口处，后方大部分工人距离隧道口还有三百米。就在这时，前后两拨人的中间，隧道顶部突然开始崩塌，整个隧道地动山摇，过程中发出了巨大的轰鸣声。随着震动越发强烈，走在队伍前方的工人们意识到情况不妙，立刻朝着隧道口的方向拔腿就跑。在后方的大部分工人则没有那么幸运了。他们距离前方队伍较远，被远远地落在了后面。眼看继续前进会面临被碎石掩埋的风险，队长基斯科当机立断，决定放弃继续朝出口前进。他调转方向，带领工人们朝着隧道深处撤退。就在他们刚刚退了二十米时，刚才所在的位置顶部轰然坍塌。要是再晚一些撤退，所有人都将完蛋。出口方向转眼就被冰冷的土石堵住，前方工人生死未知。隧道内后方队伍中，劫后余生的四十一名工人，大口大口地喘着粗气。先前欢乐的氛围荡然无存，大家正处于惊慌和紧张之中。肾上腺素的急剧增加，让他们身体微微颤抖。平复心情后，他们开始审视自身的处境。此时，他们正处在未建造完成的隧道中段，出口方向是不知厚度的坍塌残骸。后方两公里处是还未开凿的山壁，现在被困在了这段完全封闭的隧道内。糟糕的是，每个人随身携带的水和食物不多，隧道内温度很低，不干活的时候有些寒冷，大家御寒衣物不多，隧道顶部也随时面临再次坍塌的风险，情况不容乐观。队长基斯科在环视了一圈情况后，发现工友们十分沮丧，一股恐惧不安的情绪正在人群中迅速蔓延。努力让自己冷静下来后，他意识到，如果再不做些什么，工人们可能在救援人员到达之前就会心理崩溃。经过清点，包括基斯科自己在内，一共有四十一名工人被困。接下来，基斯科带领大家聚集在隧道内一段相对平坦的路段，在保存体力的同时，避免体温快速流失。为了安抚情绪，给工友们信心，队长基斯科表示，队伍前端的十几名工友一定已经安全逃离，他们会联系救援队。这个隧道工程很受政府重视，坍塌的消息想必会迅速传开，所以外面的人一定会想办法来救我们出去。隧道内昏暗无比，缺少光源，几名工人拿出了手机微微照明。但经过一整夜的工作，大家的手机电量所剩无几。基斯科指挥大家节约用电，轮流拿手机出来照明。黑暗中，哪怕只有一小点微光，就足以让人们怀有生的希望。基斯科还通过聊天的方式让工友们放松紧绷的神经。原本大家之间并不是很熟悉，经过聊天后，得知大家普遍来自印度最贫困的地区，为了养家糊口出来打工。渐渐的大家放下戒心，敞开心,开心扉，畅所欲言。相同的家庭背景和经历，让大家坚定了生存的意志，一起共患难。虽然是苦中作乐，但也极大程度缓解了人们心中的恐惧。很快，队长基斯科跟几名工友发现了一个问题：唯一的隧道口同时承担着出入和通风的功能，但此时已被巨大的碎石堵得严严实实。隧道的尽头是未开凿的山壁，密不透风。这两公里的隧道内储存的氧气有限，能让四十一人坚持多久是未知数。随着时间推移，当天下午，一些工人开始感到脑袋沉重、身体发软，但他们并不知道实际情况，只以为工作一夜体力消耗过大。并没有太把此事放在心上。四十一名工人中，年龄最小的是一个叫做维杰的男子，他二十岁出头，目前出现了头痛、恶心的症状，还干呕了好几次。工人们这才意识到，他们并不是体力透支，而是缺氧导致的身体机能下降。一时间，深深的恐惧感笼罩在每个人的心头。能够用来照明的手机电量已经全数耗尽，救援人员什么时候到来还未可知。缺少水和食物，逐渐稀薄的氧气，让他们再一次清晰地感受到了威胁。维杰患有呼吸道疾病，在空气不流通的封闭空间内发病的概率会增加。虽然他体质相对较弱，但是肩膀上却挑起了养活一家人的重担。随着时间的流逝，维杰的不适反应越发强烈，整个人无比虚弱。见状，队长基斯科便带着他离开了人群，往隧道深处走去，希望可以略微减轻他的不适感。虽然头晕症状确实有所缓解，但离开人群的他感到寒冷。无奈之下，他们又原路返回。维杰的体力逐渐透支，认为获救无望的他，拜托基斯科找来纸笔，开始给自己家人留下遗书。维杰的举动让在场的工人们陷入绝望。隧道内静悄悄的，没有一个人说话。一部分工人也开始效仿，拿出纸笔写下遗书。傍晚时分，就在他们已经做好迎接死亡的准备时，细小的钻洞声打破了沉寂。随后，一条直径约十公分的管道穿透了碎石堆。队长基斯科立刻带着几名工友前去查看。在凑近管道时，他们明显感觉呼吸顺畅了许多。原来，救援人员正用管道向内输送氧气。基斯科返回人群，将这个好消息告诉了情绪低迷的工人们。仅人合力将虚弱的维杰扶至管道旁，以便让他尽快呼吸到氧气。随着时间过去，小伙维杰的脸色好了许多，隧道内的工人们状态也逐渐恢复正常。外界将水、药品以及一些小包装的素食通过管道送了进来。维杰在吃了药后也慢慢恢复正常。原本已经陷入绝望的工人们为此感到振奋，大家看到了生的希望。在队长基斯科的指挥下，大家再次平复心情，保存体力，耐心地等待救援人员的到来。这根关键的输气管道发挥了重要作用，救援人员也为此付出了巨大努力。时间退回到事发当天凌晨五点半，就在隧道内开始震动的时候，走在前方队伍的十几名工人们意识到危机来临，便本能地加速冲出隧道。他们刚到达隧道口，隧道里就被坍塌的土石碎块给淹没。逃脱险境的人惊魂未定，他们知道大部分工友都被堵在了后方，于是赶紧回头查看情况。但坍塌情况严重，众人根本无能为力，于是他们紧急向公司管理方汇报并通知救援。收到消息后，救援队很快赶到了事发的希尔基亚拉隧道。经统计，隧道内还有四十一人被困。经测算，隧道内的氧气只够维持数小时。当务之急是向内输送氧气，维持受困者的生命体征，之后再想办法把他们救上来。工人们受困的地点距离隧道口200米，被一段60米的碎石堆封死。要想救出他们，就必须将这段碎石堆打通。救援队经过研判，决定使用钻机在碎石堆内钻出一条孔道，随后将一条长120米、直径10公分的管道通入隧道内。与此同时，印度方面也申请了国际援助。来自挪威和泰国的几支救援队来到了印度协助救援。他们经验丰富，曾在2018年泰国睡美人洞救出被困三周的十三人。经过一番研究讨论，联合救援队总结出了两套救援方案 ：A 计划从隧道口穿过碎石堆，钻出一个与地面平行的通道，然后插入一条大直径的塑料管，让被困者顺着管道爬出来 ；B 计划从隧道上方的山丘垂直往下钻挖一条竖井。随后将被困者拉上来。救援第二天，救援队开始准备工作。他们在隧道内喷射混凝土，以加固内部结构。施工过程中，隧道内结构不稳定，喷射的混凝土反而引发了更多碎石掉落。为了防止二次坍塌，他们只好放弃加固，继续使用挖掘机清除碎块，并装载在卡车上运出隧道。经过一天的努力，隧道疏通了二十米。救援第三天，救援队决定采用 A 计划，试图在碎石堆内钻出一条直径九十公分的洞道。当地碎石的特性是，他们每钻入一点，上方就有落下的碎石。隧道山脉表面的植被历经长时间砍伐后变得光秃秃，再经历几天暴雨冲刷，山坡上的土壤吸收了大量水分，再加上缺少了起到固定缓冲作用的植被，很容易发生山体滑坡。果不其然，救援第三天晚上。伴随着阵阵巨响，烟尘弥漫，一时间土石滚滚而下，发生了严重的山体滑坡。一些钻挖设备被土石掩埋。经过研判，之前使用的钻头不够大，且震动频率较高，从而诱发了山体滑坡。现场救援工作暂时停止，等待新设备的到来。救援第四天，新的钻机分三部分从德里紧急空运而来。这是一台带有螺旋钻头的重型水平钻机。技术人员在事故现场紧急完成组装。这台机器的动力可以以每小时五米的速度挖掘碎石。新设备的到来使钻挖效率大大提高。救援第五天，距离被困工人仅剩二十三米。技术人员表示，如果他们以同样的速度推进，不遇到障碍，当天深夜或次日早晨就能挖通。但事与愿违，松散的土壤和岩石源源不断地落下，这再一次延缓了救援工作。整个救援过程中，有一半以上的时间都在清理落下的土石，所有救援人员夜以继日的高负荷工作，体力就快达到极限。救援第七天，钻机在作业过程中突然发出巨大的轰鸣声，并冒出阵阵黑烟。经过查看，螺旋钻头已经彻底磨损碎裂，无奈之下，救援人员只能从别处调用新的钻头运送过来。等待期间，他们同时开始实施 B 计划。B 计划是从垂直方向钻挖。经过测算，救援人员必须垂直钻一条86米的竖井，才能到达被困者的位置。在垂直钻井作业即将开始时，被澳大利亚地质学家迪克斯叫停。他是国际隧道与地下工程协会主席，是印度政府聘请的地质学顾问。他认为 B 计划看起来很简单，实际实施起来难度非常大。喜马拉雅山脉地质情况复杂，时常发生山崩、地震和洪水，存在许多不确定因素。如果贸然强行钻井，可能会破坏隧道上方可能存在的水源，而引发洪水。届时，救援者和被困者都将面临危险。迪克斯表示，这是一次异常艰难的行动，风险系数极高，他必须为所有人的安全负责。正当救援队在隧道上方为钻井做最后准备时，隧道内再次出现状况，内部传来巨大的断裂声，还未实施的 B 计划也随之终止。印度高速公路与基础建设发展公司主任汉克表示，因内部地质松散，钻探救援的容错率很低。如果要钻探三十米的深度，哪怕只有几公分的误差，隧道内壁就会产生二十五至三十米的裂痕。因此，想要实施救援操作，不容许有任何失误。此时救援行动已开展整整一周，被困工人的家人感到越来越担心。一位名叫辛格的男子告诉记者，在得知隧道坍塌的消息后，自己第一时间从老家千里迢迢赶了过来。他的儿子维杰被困隧道内，他患有呼吸道疾病，身体不好。辛格祈祷神明，希望儿子平平安安。北阿坎德邦夜晚温差大，白天很温暖，夜晚寒冷刺骨。被困工人家属聚集在隧道口的路障外生火取暖，大家一步也没有离开，都期待着亲人能从隧道中平安出来。时间来到救援第十天，隧道内四十一名被困工人仍然盼望着救援者的到来。经过漫长的等待，一些机器运转的噪音突然在隧道内回响，且声音越来越大。大家屏住呼吸，朝着声音源头望去。只听“砰”的一声，一块巨大的岩石掉落在地上，钻机终于打穿了碎石堆。在被困者的耳中，这样巨大的噪音犹如天籁般动听，不少人流下了激动的眼泪。紧接着，一条直径约15公分的新管道顺着打通的通道伸了进来。但随后，一股难以言表的情绪涌上了被困者的心头。他们原以为会是帮助他们脱困的通道，可眼前的显然不是，因为它比之前的输气管道并没有大多少。新管道虽然只比之前大一些，但可以输送更多的物品。没过多久，手电筒、充电宝等物品从管道里一件件掉落，这让被困工友们振奋不已。他们终于可以继续用手机来打发时间了。又过了一会儿，一些冒着热气的咖喱美食也通过新管道被输送进了隧道内，这是被困者十天来吃到的第一顿温暖的饭菜，这让大家感到了欣慰和鼓舞。随后，一个摄像头和对讲机被送入管道中。被困者终于可以通过这些设备与外界通话。通过摄像头，外界首次看到了隧道内被困工人的情况。影像显示，被困工人们呈半圆形站在镜头附近。他们身穿反光衣，头戴头盔，看起来状态尚可。外界与工人们用对讲机沟通，大家挨个在镜头前挥手，说出自己名字。所有被困者都平平安安。救援人员对他们进行了安慰，让他们不用担心，一定会想办法把他们救出来。这个好消息也让隧道外的亲属们松了一口气。被困者家属辛格也在这天与儿子维杰进行了沟通，他激动地说。儿子，我是你爸，我在外面等你，你很快就会出来，别担心。隧道内，维杰在听到父亲的声音后泣不成声，但还是安慰了忧心忡忡的父亲，并告诉他一切都会好起来。救援工作仍在进行。第十二天，救援队在钻探时发现了一条极粗的建筑钢筋，钻机难以突破。技术人员使用切割机进行切割，在突破阻碍的同时，他们对钻机以及其他安装平台进行抢修。目前钻探作业已经完成四分之三，成功指日可待。救援第十四天，隧道钻机在成功钻探四十七米后，钻头破裂并卡在了岩石内，行动再次打断。此时距离突破碎石堆仅剩最后十米的距离，救援人员经过协商，最终决定放弃使用隧道钻机，用锤子、凿子等工具手动敲碎废墟，到达被困工人身边。之后两天，技术成熟的老鼠矿工加入了救援。他们将使用鼠洞采矿技法打通最后的碎石段。这是一种从狭窄的水平煤矿层中开采煤矿的方法，在印度梅加拉亚邦盛行。鼠洞指的是在地下挖掘窄,窄通道，大小够一个人下降并开采煤矿。挖好坑道后，老鼠矿工将会使用绳索或竹梯下降到煤矿层，然后使用镐子、铲子和篮子等原始工具手动采煤矿。老鼠矿工还有另一种技法，被称为“合适切割”。工人们会先挖出一个矩形开口，大小从十10至一百平方米不等，然后通过该开口挖出一个三十至一百二十米深的垂直坑。一旦找到煤矿层，就会水平挖掘类似老鼠洞的隧道，工人们可以通过这些隧道开采煤矿。采用鼠洞采矿的矿井往往不受监管，且没有结构支撑，缺乏通风设备与安全设备。据了解，在雨季期间，由于鼠洞采矿大水淹没矿区，许多人因此遇险。尽管这种采矿方式因其危险的工作条件、造成环境破坏以及导致伤亡的大量事故而受到严厉批评，当局也曾试图监管或禁止此类做法，但由于经济因素，当地居民也缺乏可以替代的生计，因此这样的采矿方法依旧存在着。洛迪是一名经验丰富的老鼠矿工，他决定带领同伴协助这次隧道救援行动。洛迪将亲自进入救援管道，用手持工具挖掘最后的土石块。他表示，在过去十年间一直从事矿工，但却第一次参与救援行动。他和同伴二十四人将尝试打通剩余的十米碎石堆。如果其中有坚硬的岩石，那么可能需要三十二小时甚至更长时间来完成工作。救援第十七天，老鼠矿工们成功清除了最后的土石碎块，之后手动推入一条长六十米、直径九十公分的逃生通道。一名救援人员表示：“当冲破最后一部分障碍的那一刻，一种强烈的激动感油然而生。”救援人员准备使用装有轮子的担架，通过管道将被困工人逐一运出。整个过程预计需要几小时。有数十名救援人员手持绳子和担架在隧道外做准备，救护车也陆续抵达现场待命。三十公里外的医院也已做好了准备。当天晚上，隧道口人头攒动，大批人员在现场等待，其中有救援人员、有被困者家属、有媒体记者，还有许多热心民众。救援行动在印度乃至世界都受到了广泛的关注。晚上十一点，第一名被困工人经过管道被缓缓抬出，一时间现场爆发出热烈的掌声和欢呼声。救援人员卯足了劲，加快进度，让更多的被困人员得以重见天日。四十七岁的基斯科的哥哥对弟弟在隧道内的表现深感欣慰，因为弟弟被困后一直照顾其他工人的情绪，让他们不要放弃生的希望。在等待弟弟出来的时候，哥哥难掩心头激动地向记者表示：“当看到第一名被困工人成功从隧道内救出来后，他感到十分高兴和欣慰。虽然救援人员还需要更长的时间将所有人救出，但他已经做好了迎接的准备。”在第一名工人被救出的数小时后，四十一名被困工人陆续脱险，人们为他们戴上了象征胜利的祝福花环，现场还燃起了爆竹庆祝，有人还给工人们送去了糖果。随后，所有受困者被救护车送往医院。经过检查，大部分人身体状况良好。印度总理在社交平台上发文称，得知北阿坦德邦隧道中被困工人全部获救，我感到欣慰和高兴。他们历经十七天的艰辛，救援工作也遇到了重重困难，这证明了人类的忍耐能力。全国向他们坚忍的毅力致敬，并感谢他们在远离家园的地方不顾个人风险建立关键的基础设施。事件发生后，印度政府也开始着手调查西尔基亚纳隧道的坍塌原因。据研究显示，印度板块至今仍以每年大约5公分的速度向北移动，喜马拉雅山脉仍在不断上升之中，同时还处于板块碰撞的地震带上。事发地段本就处于地壳活动活跃地带，地震多发。此前就历经过几次强震，包括1803年的 7.8 级地震和1991年的7级地震。地质学家表示，喜马拉雅山北部的许多岩石都是沉积岩，包括千枚岩、页岩、石灰岩以及石英岩。这些岩石是在地球表面的松散沉积物被压缩并粘合在一起时形成的。由于该地区的岩石类型多样、强度不同，较脆弱的岩石更加容易碎裂，结构存在不稳定性。该隧道项目是印度总理莫迪提出的高速公路项目的一部分。整条道路设计全长近一千公里，能够改善从首都新德里通往北阿坎德邦的交通。但这样的发展却是以环境为代价，大片森林遭到破坏。有环保人士表示，在过去的十五至二十年来，由于各种建设隧道，大批植被被破坏。该地区原本土质就较为松散，再加上失去了能够起到加固作用的植被，季风来临时带来了强降水，造成山体滑坡，最终导致隧道坍塌。专家委员会前成员表示，由于整个项目被封为数段，长度不足一百公里的路段，因此关于隧道附近的环境风险就被忽视了。事故调查人员发现，隧道建设公司没有设置安全套。逃生路线根据标准作业规范，长度超过三公里的隧道必须设置逃生路线。根据规划，四点五公里长的西尔加亚拉隧道确实规划了逃生路线。隧道建成后，如果发生坍塌、山体滑坡等灾难，这些逃生路线也能发挥作用。但实际情况，逃生路线还未实施。另外，隧道施工还存在偷工减料的情况。现场报告中也显示，在隧道内工作的工人们也并没有使用安全管。他们本身并不为了支撑或为沟渠壁提供支撑而设计，却可以在发生塌方时起到至关重要的作用，保护工人们的安全。在保护措施并不完善的条件下工作，也同样增加了悲剧的风险。这是隧道建设公司严重疏忽。印度一直在改善其基础设施，升级交通网络。2023年11月的倒塌事故只是该国最近发生的一系列建筑灾难之一。2023年6月，印度东部的比哈尔邦一座正在修建的横跨恒河的四车道混凝土桥梁，在短短一年多的时间里第二次倒塌，引发了人们对建筑质量的质疑。8月，印度东北部的米佐拉姆邦一座正在建设的桥梁倒塌，造成十多人死亡。再加上2023年11月的希尔加亚纳隧道，接二连三的事故让有关部门开始更加谨慎地处理这些基础设施。无论如何，这场耗时十七天的隧道救援行动是成功的。在众人的不懈努力下，所有受困者被成功救出，为这场马拉松式的救援行动画上圆满句号。据悉，每名获救工人将获得十万卢比的补贴金，他们也被允许回家与家人们共度一个月的美好假期。